0: Bienvenue à ceux qui sont présents dans ce lieu, bienvenue à ceux qui nous regardent derrière leur écran, peut-être en direct et ensuite en différé pour d'autres. Je prie que vous soyez bénis par sa parole, par sa présence, que vous réalisez plus que jamais que vous êtes grandement aimé de Dieu, parce que c'est la vérité. Vous êtes grandement aimés de Dieu. Et je prie également. Pour tous ceux et celles qui sont présents dans ce lieu, que vous soyez euh, revitalisés, revigorés par sa présence, par sa parole. On a la grâce de pouvoir se réunir, même avec des restrictions un peu plus sévères. Donc, on essaie de respecter, bien sûr, les protocoles au mieux pour euh, que nous puissions au moins nous rassembler. Le, le couvre-feu dans certaines communes d'à côté, c'est 22 heures et euh, on aura euh, largement fini avant normalement. Le, le, le thème que j'ai eu à cœur de vous partager pour cette célébration s'intitule « En construction ». On est tous en construction, et c'est Christ Jésus qui nous construit intérieurement. Euh, Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire « Seigneur, là, franchement, j'ai besoin que tu ouvres une porte. J'ai besoin que tu puisses... Euh, » Euh, réellement là, euh, non seulement ouvrir une porte, mais créer une opportunité, créer une percée. Ça vous est déjà arrivé, vous, de prier comme ça Parce que vous avez l'impression, dans la saison dans laquelle vous êtes, ben, c'est une saison compliquée, pas facile. Et dans cette saison-là, vous aimeriez que les choses changent et que vous puissiez changer rapidement de saison et qu'une porte qui vraiment s'ouvre et vous fait sortir de cette saison. Ça vous est déjà arrivé, ça Et dernièrement, je méditais, je priais... Et j'avais cette pensée où le Seigneur me rappelait que parfois, les portes que Dieu veut ouvrir pour nous dans une saison, ben, s'ouvrent dans une saison compliquée. On a tendance à croire que parfois, les portes que Dieu va ouvrir, ben, Dieu va ouvrir des portes uniquement dans des saisons favorables ou dans un temps de paix. Alors que parfois, Dieu ouvre une porte même dans des saisons. Compliqué, ou dans des saisons où il y a des tempêtes. Et je vous encourage à comprendre ça, parce que que ce soit dans des bonnes ou des mauvaises saisons, que Dieu change ou pas la saison, eh bien crois-moi, il est toujours à l'œuvre en toi, pour toi et avec toi. Et il n'a pas besoin forcément qu'une saison change pour te donner une bénédiction. Même si des fois, on aimerait que les saisons changent. Et je disais à des frères et des sœurs dans la semaine, je vous remercie d'être venus nombreux et nombreuses ce soir et ceux qui nous regardent. Et je vous encourager à garder, à protéger votre faim et votre soif de Dieu en tout temps. Parce que les saisons difficiles, les saisons de frustration, de déception, les tempêtes dans nos vies vont surtout chercher à venir éroder ou voler notre faim et notre soif de Dieu. Mais si vous êtes là ou si vous écoutez ce message, c'est parce que vous avez faim et soif de lui. Amen. Et dans Matthieu 5, 6, il est écrit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Heureux ceux qui ont faim. Heureux ceux qui ont soif. Heureux, bien heureux ceux qui ont faim et soif de lui, parce qu'ils seront remplis. Ils seront remplis, être assasiés, ça signifie être rempli, être rempli de sa paix, de, de sa force, de sa joie, de son espérance, être rempli de ses qualités à lui. Et donc, merci d'être là et merci de nous suivre. Et je prie qu'au travers de cette célébration, puissiez comprendre que Dieu veut vous remplir de sa paix, Dieu veut vous remplir de sa joie, de sa force en toutes saisons, même dans les saisons difficiles. Dieu veut te remplir de sa paix et de sa joie. Car nous sommes tout le temps en construction. Tout le temps. Dans 1 Pierre 5,10, il est écrit Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps. On n'aime pas cette partie-là. Il vous rétablira lui-même il vous affermira vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Le reste, on aime bien. Moi, j'aime bien, moi. Il vous rétablira. Ouais, mais ça signifie qu'on est dérétabli avant. Ça n'existe pas, mais vous avez compris. Il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. Ça signifie qu'on était ébranlable avant. Mais il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre en chacun d'entre nous. Et un des versets les plus connus dans la parole de Dieu, de l'Église avec un grand E, ou de chaque enfant de Dieu, un des versets les plus connus, c'est celui-ci. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Nous savons du reste que tout, toute chose contribue ou concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui aiment Dieu dans ce lieu? Amen. Donc toute chose à concourir à ton bien. Mais parfois on ne comprend pas trop le tout, ça veut dire quoi? On ne comprend pas trop. le tout, ça veut dire quoi, le tout? Le tout, ça veut dire les bonnes saisons comme les mauvaises saisons. Et pendant ce temps où je méditais, où Dieu me rappelait que oui, il peut, il peut changer les saisons, oui mais il peut même ouvrir une porte ou des opportunités dans des saisons difficiles. Si tu continues à garder ta faim et ta soif de lui, tu vas découvrir qu'il y a des opportunités en toute saison pour toi. Si tu gardes ta faim et ta soif de lui, tu la cultives et tu vas les saisir par la foi, même dans les saisons difficiles, tu vas te rendre compte que souvent, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Je le répète. Et c'est ma première partie. Dans les saisons difficiles, souvent, les choses ne sont pas toujours comme elles semblent être. Et je vais essayer de vous partager euh, quatre types de saisons où les choses ne sont pas comme elles semblent être et pourtant, Dieu peut utiliser ces saisons qu'on n'aime pas. Pour nous construire, pour nous permettre de nous rappeler que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, que toute chose concourt à ton bien si tu gardes la foi. Et le premier type, la première type plutôt, première catégorie de saison, c'est les saisons. J'appelais ça les saisons de soustraction. Vous savez, on aime moi, un verset par exemple que j'aime bien, c'est dans Genèse 1. Quand Dieu a créé l'homme, il est béni. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous. Hein, C'est bon ça C'est bon, tu sais. Quand, quand, J'aime quand la bénédiction marche avec la multiplication. Mais sais-tu que parfois la bénédiction marche avec la soustraction Ah, tu te dis, non. Où as vu ça toi Dans sa parole, je prends l'exemple de Gédéon. Il y a donc euh, l'ennemi du peuple d'Israël, les Madianites, qui attaquent Israël. Gédéon a une armée d'à peu près 32 000 hommes. Il est content. Il a donc, Comme les Madianites sont encore plus nombreux que 32 000, il se dit, <rire> moi là j'ai levé une armée, Seigneur tu m'as appelé, tu m'as béni, et eh bien j'ai relevé une armée de 32 000 hommes à peu près. Et je n'ai pas à lire pour vous, mais vous pouvez lire cette histoire dans Juge 7. Dieu lui dit, Gédéon, c'est bien, hein, mais ton armée est trop nombreuse. Et là, Gédéon doit dire, ah bon Tu es sûr, quand même, l'ennemi est quand même plus nombreux que nous, quoi. Et Dieu lui dit, ils sont trop nombreux, et si vous avez la victoire à cause du nombre, vous allez croire que c'est vous qui allez faire la différence, alors que vous devez comprendre que c'est moi qui vais faire la différence tu sais quoi, va dire à ton armée tous ceux qui ont peur de rentrer chez eux la Bible dit qu'il y a 22 000 hommes qui rentrent à leur case <rire> bon c'était pas écrit case parce que, que quand tu étudies le grec ils disent chez eux, rentrèrent chez eux et euh, donc il reste vous comprenez à ce moment là il reste bah, sur les 32 000 22 000, 10 000 et Dieu lui dit, 10 000, c'est encore trop beaucoup. Donc, il dit, là, ça fait encore trop. Donc, tu sais, tu vas les amener à une rivière, boire de l'eau. Et tous ceux qui vont laper l'eau avec leurs lampes, comme, comme des chiens, c'est eux que tu vas garder. Et ceux qui vont s'agenouiller pour boire, comme des gentleman, eux, tu leur dis de rentrer chez eux également. Et la Bible dit qu'ils étaient au nombre de 300 ce qui a Et là, Dieu dit, maintenant, c'est bon. Maintenant, c'est bon pour avoir ta victoire. Je veux dire, maintenant, c'est bon. Bénédiction et soustraction. Et ça, des fois, on a du mal, nous, à comprendre. Les choses ne sont pas toujours comme elles semblent être. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de prier et dans mon cœur, me rappeler ce passage de Jean 15 où la Bible dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, je le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et de comprendre que parfois, l'émondage, c'est aussi de la croissance. Amen <rire> Vous euh, avez ici, qui aime être émondé Qui aime, est-ce qu'on soustrait des choses de sa vie <rire> Et parfois, l'émondage, c'est aussi de la croissance. Parfois, la soustraction comme Gédéon va amener la bénédiction, la percée, l'opportunité que Dieu a prévue pour toi. Mais sur le coup, on ne comprend peut-être pas. Sur le coup, on a le raisonnement, l'intelligence qui sature, qui bloque. Parce que bénédiction, pour nous, rime avec multiplication. On ne fait pas « bon, là je porte du fruit, c'est super, donc Dieu va émonder ». On le lit, mais quand ça arrive, on ne comprend pas. Et pourtant, écoute bien ceci. Si tu gardes la foi, Dieu peut transformer une saison de soustraction en une saison de production. Parce que les choses ne sont pas toujours comme elles semblent être. L'émondage peut être aussi de la, de la croissance. Dieu est monde pour une meilleure production de fruits. Dieu soustrait l'armée de Gédéon pour une plus grande Verser victoire, retentissante à la gloire de son nom. Et c'est bon pour nous de comprendre que, oui, lorsque Dieu me construit, parfois, les choses ne sont pas toujours comme elles semblent être, mais je déclare, je choisis de déclarer que même dans les saisons de soustraction, Dieu fera concourir les choses pour mon bien, parce que je l'aime. Et que même dans les saisons de soustraction, je suis toujours en construction. Si je garde la foi, les saisons de soustraction vont se transformer en saisons de production. Amen. Et c'est bon pour nous, j'espère que ça vous aide à percevoir parfois des saisons qu'on ne comprend pas ou qu'on n'aime pas, mais avec un autre regard que parfois, elles ne sont pas ce qu'elles semblent être aux yeux de Dieu. Une autre saison, qu'on qu n'aime pas en général, c'est après les saisons de soustraction, j'appelle ça les saisons de frustration. Qui a déjà connu ça Les saisons de frustration. Juste déjà, le mot est frustrant, frustration. C'est pour Jérémie, ça frère. Et il nous faut comprendre que c'est des saisons qu'on traverse tous. Tous, on traverse ce genre de saisons. En général. Je prends l'exemple. Je l'ai fait la dernière fois, euh, il y a quelques semaines de ça, mais il est bon de ramener peut-être sur un autre aspect. L'exemple de Jésus dans le temple lorsqu'il avait 12 ans. Vous savez, on ne connaît pas trop la vie de Jésus lorsqu'il est jeune. On a très peu dans sa naissance. Et après, on a juste un épisode à l'âge de 12 ans. Si Dieu a permis que cet épisode soit inscrit alors que le reste des années, on ne connaît pas, c'est qu'il y a quelque chose d'important pour nous à, 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 à découvrir dans ce passage. D'accord Et ici, dans Luc 2, verset 49, donc la Bible dit, Jésus leur dit, « Pourquoi me cherchez vous « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Mais ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. » C'est très intéressant ici ce qui se passe. Imaginez Jésus, le fils de Dieu, 100% Dieu et 100% homme, ici à l'âge de 12 ans. Il est parti avec Marie et Joseph, sa famille, une bande d'amis, à Jérusalem, au temple. Et là, il ne repart pas avec eux. Et franchement, Marie et Joseph prennent quelques heures avant de se rendre compte que Jésus n'est plus là pour faire demi-tour et au bout de trois jours le retrouver. Je veux dire, Jésus-là, il, il était tellement stimulé dans son être intérieur par la destinée qu'il avait, la maison de son père, s'occuper de la maison de son père, qu'il a choisi délibérément, que a dû voir Marie et Joseph partir, elle a dû dire « Ah, je laisse aller, moi !» Jésus était tellement stimulé par son appel, par sa destinée, par ce qui vibrait en lui, par ce qui était en feu en lui, qu'il est resté dans le temple. Et Joseph et Marie ne sont pas rendus compte. Parfois, vous savez, il y a des saisons comme ça, ou des situations, des circonstances qui stimulent ton onction. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Ça stimule. Ça fait vibrer quelque chose en toi pour lequel tu es destiné. Mais à ce moment-là, Jésus a 12 ans. Il doit grandir encore en sagesse, en stature et en force devant Dieu, devant les hommes. Il est 100% Dieu, mais humainement parlant, c'est comme si tout ce qu'il avait en lui, tout le potentiel, tout ce qu'il pouvait déverser, ben la saison, les circonstances, son âge ne lui permettaient pas. Il fallait encore attendre. Quelle frustration quand tu sais que peut-être parfois tu as plus à donner, mais ce n'est pas le temps. Vous est déjà arrivé ça Ce n'est pas le temps parce que ce n'est pas encore la saison. Est-ce que tu t'es déjà trouvé toi dans, des, dans ce genre de saison de frustration où tu as dans cette saison où tu sais que tu ne peux pas satisfaire réellement tes émotions. Il, il est là, il est, il est stimulé par la maison de son père. Il a 12 ans, mais il ne peut pas le faire. Le temps n'est pas arrivé. Et donc, il doit retourner avec Marie et Joseph. Le danger, écoutez bien ceci, dans ces saisons de frustration, dans ce genre de saisons, c'est d'amplifier notre frustration, vous savez comment En se laissant séduire par le futur. On est tellement séduit par ce qu'on veut après, que le temps présent, on n'arrive pas à le célébrer. Parce qu'on sent qu'il y a un décalage. Il y a quelque chose qui, 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 qui nous gêne. Et on se dit toujours, quand cette saison-là sera finie. Quand cette saison-là sera finie. Tu vois, après, là, ça va être mieux. Après, je vais être bien. Après, franchement... Euh, lorsque cette saison-là sera terminée, je vais être bien. On est souvent séduit par la saison d'après. La vérité, tu sais quoi C'est ce aujourd'hui, il y a un an, deux ans, trois ans, quatre ans en arrière, tu as désiré à ce qu'on soit aujourd'hui. Et en général, parfois, on est toujours frustré quand même. <rire> oui ou non Ça me fait penser à ce genre de situation quand quelqu'un est célibataire et il rêve de la saison d'après où il sera marié. Et là, il idéalise. Et là, il idéalise. Tu vois, là, quand je serai marié, là, le rêve. Et puis après, quand la saison du mariage arrive, il rêve à nouveau d'être célibataire. <rire> Parce qu'il idéalisait la saison. Il était séduit par... « Oh, comment ça va être après ?» Et du coup, il avait du mal à réellement, pleinement vivre le moment présent. Il avait du mal parce qu'il était constamment en train de vivre à partir de ce qui allait, allait se passer après. Et ça, ou sinon, quand les jeunes mariés sont là, ça ne va pas déjà, c'est compliqué. se dit Mais quand on aura des enfants, ça va aller mieux. Hein » Hein je veux dire, mais j'ai entendu ça, tu vois, ça ne va pas en ce moment, mais quand on aura des enfants, ça va aller mieux. Euh... Tu vois, quand tu as des enfants là, ben, disons qu'il y a plus de défis. quoi. Gloire à Dieu pour les enfants, c'est une grande bénédiction. Mes enfants, je vous aime. Il y en a, y en a une là dans la salle. Ma princesse de papa. Mais on idéalise, vous comprenez, le danger dans les saisons de frustration c'est d'être piégé par la séduction du futur, qu'on s'invente nous-mêmes. Parce qu'on a une insatisfaction au moment présent qui ne vient pas combler nos émotions. Me suivez-vous. Et là, Jésus, dans ce cas, il est stimulé, son onction, tout ce qu'il est, le oin, le, Jésus le Christ, cest le oin, son onction, est stimulé par la maison de son Père mais ce n'est pas le temps. Et la Bible dit que Marie et Joseph, dont on a lu tout à l'heure, sont revenus le chercher pour lui dire non, rentre avec nous. Et Jésus est rentré. Jésus n'était pas encore humainement dans son humanité, je parle près, parce qu'il était en train d'écouter, nous dit Luc 2, 46 Ils le trouvèrent dans le temps, passés au milieu des maîtres, il les écoutait et leur posaient des questions. À l'âge de 12 ans, Jésus écoutait les maîtres. Mais à l'âge de 30 ans, Jésus confrontait les maîtres. Il avait gagné en stature, en maturité et en sagesse. Il n'était pas destiné juste à les écouter, il était destiné à les changer, à les renouveler, à, à, à challenger leur manière d'exposer les Écritures. Mais ce n'était pas encore le temps à 12 ans. Ce qu'il y a c'est que Marie, sa maman à 12 ans, on lui dit, rentre avec nous. Mais à 30 ans, c'est elle qui lui a dit aux noces de Cana, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Et c'est Jésus qui lui répond, femme, qu'est-ce que tu me veux Mon heure n'est pas encore venue. Quelle réponse Mais la Bible dit qu'il écouta quand même. Et c'est comme ça qu'il a commencé à faire éclater sa gloire. Cette même personne qui, à un moment donné, lui a dit, viens, rentre, il lui a dit, écoute, ben maintenant, il faut y aller. Vas-y. Il y aura un temps, écoute bien ceci, il y aura un temps où la saison elle-même te poussera pleinement dans ton appel. Si tu gardes la foi, il y aura un temps où tu verras, Dieu lui-même sera capable d'agencer les circonstances. Et il est fort, il est très fort. Pour agencer les circonstances, pour te pousser, lui-même. Écoute bien ceci. Si tu gardes la foi, Dieu peut transformer une saison de frustration en saison de maturation. Où tu gagnes en sagesse. Si tu es célibataire, le, le mariage commence à se préparer dans le célibat. Amen pour ceux qui sont célibataires. Et pas Amen, si vous êtes marié, ne retourne pas célibataire, reste marié. « Ah ouais, c'est vrai ça Il faut que je me reprépare !» Non, 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 non. Si tu gardes la foi, tu peux te rendre, Dieu peut transformer une saison de frustration en saison de maturation. Comme pour Jésus, tu es en construction même dans cette saison. C'est-à-dire que Jésus a dit « Ok, le temps n'est pas venu, mais malgré tout, même s'il ne pouvait pas se déverser comme il le souhaitait, même s'il était stimulé par la maison de son Père, il savait que ce n'était pas le temps, donc il l'a emmagasiné en sagesse. Il l'a emmagasiné en grâce, en faveur, imérité immérité si tu préfères. Et en stature, ça parle d'envergure, il a grandi en force. C'est juste bon de comprendre ça. Donc même quand tu peux avoir, peut-être qu'en ce moment tu es frustré par ta saison. Peut-être qu'en ce moment, il y a plein de choses qui ne te satisfait pas. Mais crois-moi, même dans cette saison, tu es en construction. Et si tu gardes la foi en lui, Dieu est capable de transformer une saison de frustration en saison de maturation. Troisième type de saison, où on est en construction parce que les choses ne sont pas comme elles semblent être. Quand nous on voit une saison de frustration, Dieu voit une saison de maturation. Quand nous on voit une, une saison de soustraction, Dieu voit une saison de production. Et quand nous on voit une saison, écoutez bien ceci, d'abandon. Qu'est-ce que Dieu voit Qu'est-ce que Dieu voit Il y a une autre saison qui s'appelle les saisons d'abandon. Les saisons d'abandon, ce sont les saisons où peut-être on a tous vécu le rejet en général. Tu sens rejeté, méprisé, pas considéré, abandonné ou sinon, comme on dit aujourd'hui, ben on, on, moi, on ne me remarque pas. On remarque toujours les autres, mais pas moi. C'est déjà arrivé, ça Dire ouais, mais c'est toujours les autres qu'on remarque et pas moi. Et dans ces saisons-là, écoute bien ceci, ça me fait penser au, au roi David. Lorsqu'il a été méprisé par son papa et ses frères. Lorsqu'il a été... On ne l'a pas vu, on ne l'a même pas compté. Le, son papa, quand le prophète Samuel arrive pour au moins un de ses fils rois... Il le calcule tellement pas qu'il a oublié. c'est pas cool. Et c'est le prophète Samuel qui fait, ben, t'as plus d'enfants Il ne reste plus un garçon quelque part Et le papa qui fait, ah ouais Ah oui, le petit David. Le petit David, il est quelque part. Et allez le chercher. Mais vous imaginez le mépris Mais écoute bien ceci. Parfois être mis à l'écart aux yeux des hommes, c'est être mis à part pour Dieu. Parfois, être mis à l'écart aux yeux des hommes, c'est être mis à part pour Dieu. ce qui est arrivé au roi David. Une saison où Dieu veut que tu apprennes, dans ces saisons d'abandon, à réévaluer ton estime de toi. Non pas à partir de ce que les autres pensent, ou disent, ou à partir des circonstances, mais à partir de ce que lui a dit de toi et a fait pour toi. Et c'est ce qu'a fait David. À ce moment-là, alors qu'il n'était pas considéré de son papa et de ses frères, il a été mis à l'écart. Mais pour Dieu, c'était une mise à part, parce que les choses ne sont pas toujours comme elles semblent être. David aurait pu s'apitoyer et dire, « Franchement, papa fait tellement de préférences. » C'est toujours moi, moi qui m'occupe des brebis. C'est les frères qui ont le beau rôle. Moi, on est à table, on ne me voit jamais. Pourtant, je sers, j'emmène leur repas. Et franchement, c'est toujours moi qui est le plus méprisé. C'est toujours moi le vilain petit canard. Ce pas possible. Mais David n'a pas vu cette saison d'abandon, de rejet, de mépris comme une saison où le fait que sa famille le dévaluait dans son estime de lui, lui, il a gagné son estime de soi en adorant Dieu dans les champs, dans les prairies où il a ses brebis. Et il a réévalué qui il était. Donc, comprends bien ceci. Si tu gardes la foi, Dieu peut transformer une saison d'abandon en une saison de sélection. Ce n'est pas ses frères qui étaient choisis après. Hein C'est lui Amen. Parce que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Il y a la perspective des hommes et la perspective de Dieu. Ce qui va changer, c'est si on garde la foi en lui dans ces saisons-là. Comment nous, on, on sait qu'il nous voit. David a appris à réévaluer son estime de lui-même par rapport à ce que Dieu pensait de lui. Il savait que son nom signifiait, le nom David signifie bien-aimé. Il savait qu'il était bien aimé de Dieu, même s'il était mal aimé de sa famille. Et ça, ça fait une différence. Quatrième type de saison, les saisons de transgression, de manquement, d'infraction. Les saisons où tu, tu sais que tu ne fais pas ce qu'il faut, où tu n'es pas à la hauteur, où tu rétrogrades, je ne sais pas. Les saisons où tu fais des erreurs, où tu as tendance même parfois à t'éloigner de lui. Des saisons comme ça, beaucoup d'entre nous, on le traverse. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme le dit le, le roi Salomon. Même les apôtres l'ont traversé, notamment Pierre. Pierre, le grand apôtre Pierre. Vous savez Dans Matthieu 16, au verset 17, lorsque la Bible dit, Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. » car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne provèderont point contre elle. » Je veux dire, quelle histoire incroyable Ici, Pierre a une révélation de qui est le Christ. Qui est Jésus, le Christ Et Jésus lui-même dit « Mais waouh Ça, ça vient du Père !» Franchement, c'est un compliment incroyable. Mais vous savez, après avoir dit ça, Pierre a quand même renié Jésus trois fois. A quand même dit des gros mots pour ne pas qu'on reconnaisse que c'est un disciple. Pierre, et même quelques années après avoir été baptisé du Saint-Esprit, parce qu'après les baptisés du Saint-Esprit, ils prêchent à 3000 âmes, c'est super, mais après, quelques années plus tard, c'est l'apôtre Paul qui est obligé de le reprendre. Parce qu'il mangeait avec les païens. Alors lui, qui avait eu en plus une vision où Dieu lui dit, non, ne déclare pas impur ce que j'ai déclaré pur. Partage aussi ma parole avec les païens, ceux qui ne connaissent pas. Oui, Seigneur, quelques années après, il est avec Paul et il mange avec eux. les païens et tout ça, et les amis de Jacques de Jérusalem arrivent. Eh bien, il ne mange plus avec eux après. Et en plus, comme on dit à la Réunion en Créole, il râle du verbe râler. Il râle Barnabas avec lui, il emmène Barnabas avec lui, et Paul comprends pas Paul dit mais attends mais qu'est-ce que tu es en train de faire quoi on parle là de Pierre l'apôtre Pierre qui a vu Jésus transfiguré sur la montagne qui a dit tu es le Christ le Fils du Dieu vivant oh, je veux dire vous imaginez tout tout ce qu'il a vécu avec Dieu et malgré tout il avait quand même des périodes où il a fait quelques boulettes Est-ce que toi, c'était déjà arrivé de faire des boulettes <rire> Je ne suis pas le bolognaise, un vrai Ça nous arrive tous, malheureusement. Mais pourtant, Pierre, c'est juste incroyable. Comme a dit un, un, un serviteur de Dieu, il a dit ceci, en, accepter Jésus, c'est facile. Accepter Jésus, tu le fais en un instant mais que s'accepter soi-même parfois prend du temps. Surtout lorsqu'on n'est pas fier de ce qu'on a pu faire ou de ce qu'on nous a fait. Surtout lorsqu'on faillit et qu'on se sent coupable et qu'on est honteux. Surtout lorsqu'on se dit chrétien et qu'on n'arrive pas à tenir les engagements de foi qu'on a à cœur de tenir. Comme Pierre qui est pour Christ et puis après qui le renie. Compliqué ce genre de situation. Parce que oui, accepter Jésus, c'est celui qui croit dans son cœur confesse de sa bouche et le tour est joué. Mais t'accepter en lui, malgré tes défauts, malgré ton passé, malgré ce que tu as pu faire, malgré ce qu'on a pu te faire ou d'autres ont on pu te faire, Malgré ces choses que tu as pu traverser, compliquées, malgré les blessures, malgré les manquements, malgré les erreurs, malgré les transgressions, c'est plus compliqué. L'apôtre Paul est un exemple extraordinaire. Lui, il tuait les chrétiens. Il a dû après accepter Christ, il a dû apprendre à s'accepter. Malgré son passé pour porter son passé. Parce que même dans les saisons de transgression, Dieu est fidèle et ne t'abandonne pas. Il est capable de transformer une saison de transgression en une saison de construction. Si tu gardes la foi, si tu te repens, bien sûr, si tu le cherches, parce que Pierre s'est repenti, si tu gardes la foi, Dieu peut transformer une saison de transgression également en une saison de révélation. Tu connais de plus en plus sa grâce, parce que tu sais que tu mérites pas, mais malgré tout, il t'aime. Tu sais que tu n'es pas digne, mais malgré tout, il te rend digne. Tu sais que c'est pas par tes propres efforts, mais c'est par son effort. Alors les saisons parfois de transgression deviennent des saisons de révélation. Révélation de quoi De sa grâce envers toi de sa bonté, de son amour, malgré tes manquements, parce qu'il est fidèle. Mais après que vous ayez souffert un peu de temps, il vous rétablira, il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. Tu es en construction. Si tu gardes la foi en Jésus-Christ, il te construit. Il y a des personnes, et je sais que dans ce lieu comme partout, parfois c'est plus facile pour nous de pardonner aux autres que de se pardonner soi-même. Et pourtant, les saisons de, de transgression, de faillite, de faiblesse sont une opportunité pour saisir sa bonté et nous repentir. La Bible dit Mais c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Et une saison de transgression peut être transformée si on garde la foi en Jésus ou une saison de révélation de sa bonté, de sa grâce et de son amour envers nous. Parce que la Bible dit, mais ceux qui marchent selon son plan parfait, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui marchent selon son plan parfait. Mais c'est quoi son plan Son plan, on va le voir, c'est de te reconstruire à partir de sa grâce. Dans Isaïe 61, verset 3, il est écrit « Pour mettre et pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure, au lieu de la cendre une huile de joie, au lieu du deuil un costume de louange, et au lieu d'un esprit abattu, on les appellera alors terrain bain de la justice, plantation de l'éternel, destiné à manifester sa splendeur. Ils, ça parle de toi et moi, ceux qui, ont eu le deuil, ceux qui sont passés par le deuil, ceux qui sont passés par le, euh, réellement l'esprit abattu, ceux qui sont passés par la honte, l'ignominie, ceux qui ont une vie en ruine, ils reconstruiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront des décombres du passé. Ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. » Ici, ça parle ici, que son onction, sa grâce, l'esprit de la grâce, ce que Dieu désire, c'est reconstruire sur les ruines de ton passé, les ruines des saisons d'abandon, les ruines des saisons de frustration, les ruines des saisons réellement de transgression. C'est dans ce sens. Dieu veut reconstruire. Sur ces ruines-là, il désire reconstruire. C'est son plan. Et son plan va toujours prendre en considération sa grâce. Toujours. Dieu veut reconstruire selon son plan parfait. Le plan parfait, c'est quoi c'est Christ mort et ressuscité. Par la foi en Jésus et ce qu'il a accompli, on reçoit l'abondance de la grâce et le don de la justice. Et c'est comme ça que Dieu nous construit. Dans Exode 26, 30, il est écrit, Dieu construit, tu construiras le tabernacle d'après le modèle, le plan qui t'a été montré sur la montagne. Ici, si Dieu dit à Moïse, je veux que tu construises euh, ma maison, mon tabernacle, selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Mais comprenons bien cette montagne-là, c'est le mont Sinaï. C'est là où a été donnée la loi. Aujourd'hui, ce n'est plus selon ce modèle que Dieu veut nous construire. Ce n'est pas selon le mont Sinaï, c'est selon le mont Golgotha. Le mont où Jésus est mort, où il a été crucifié, où sa grâce s'est manifestée. Ce n'est plus le même modèle c'est plus le modèle de la loi, c'est le modèle de la grâce en Jésus-Christ, le modèle de sa bonté, le modèle où il, est, il a été crucifié. C'est plus le, le même mont, c'est plus la même montagne. Maintenant, le plan, ce n'est plus celui de la loi, c'est le plan de la foi. Afin que ce soit par grâce, nous dit la parole de Dieu. Plus le plan de la loi, mais le plan de la foi. C'est ce que Dieu veut que nous puissions bâtir notre vie et notre identité en Jésus-Christ à partir du plan de la foi, par le moyen de sa grâce. C'est dans ce sens. Prenons l'exemple la Parole de Dieu de deux personnages dans les évangiles. Il y a Zachée que vous connaissez, qu'on trouve dans Luc 19. C'est un collecteur d'impôts pas aimé euh, des Israélites, euh, vraiment. Ils ont quand même précisé qu'il était de petite taille, je sais pas trop pourquoi, mais bon. Parce qu'il devait grimper aux arbres pour voir Jésus. Et euh, Zachée est mal aimé. C'était une personne de mauvaise vie. Et Jésus le voit sur un arbre parce qu'il était de petite taille, qu'il devait regarder Jésus, parce qu'il y avait la foule, il ne pouvait pas. Et Jésus dit "Hé, hey, Zachée." Descends, pourquoi faire? Non, je veux dire. <rire> ton destin. Je, veux dire, je veux dire. Descends, j'ai mangé chez toi. Elle a Zaché tout content, vraiment, elle est vraiment super content, quoi. As, Jésus mange chez moi. Waouh. Personne ne veut manger chez lui. faut comprendre. C'est la honte pour le peuple d'Israël de manger chez lui. C'est un pêcheur, le gars. Une personne de mauvaise vie. Et Jésus dit, « Ouais, je mange chez toi. » Mais tout le monde va voir Jésus chez lui. Mais personne ne veut avoir Zaché chez lui. Et encore moins, les chez Zachée. Mais Jésus s'invite. Et là, Zachée est content. Et quand la grâce, qui est une personne, Jésus-Christ lui-même, parce que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues au travers de Jésus-Christ, quand la grâce rentre dans ta maison, c'est-à-dire dans ton cœur, elle dispose ton cœur à aimer et à recevoir son amour. Parce que tu contemples le Mont Golgotha, que tu contemples son œuvre à la croix et sa résurrection, et qui une manifestation, une démonstration de son amour pour toi, alors il y a quelque chose qui se produit dans ton cœur, qui te dispose et qui te rappelle que tu es aimé de lui et, que tu, et qui te dispose à aimer plus alors Zachée à ce moment là dit Seigneur je vais rendre quatre fois plus à tous les gens que j'ai volés. et Jésus lui a rien dit et il dit je vais donner 50% de mes biens aux pauvres Jésus lui a rien demandé mais quand il a été touché par l'amour de Dieu dans son cœur, son cœur est disposé envers les autres à faire le bien et puis, il y a un parallèle, un autre personnage dans Matthieu 19, c'est le jeune homme riche. Il arrive devant Jésus et lui, il dit Maître, qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir la vie éternelle Et là, il dit à Jésus Qu'est-ce que je dois faire de bon Et Jésus lui dit Écoute, ben, tu sais ce que dit la loi, tu, tu dois faire ceci, faire cela. Et il dit Mais je fais déjà tout ça. Le gars est sous la loi. Et Jésus lui répond avec la loi. Lot était pêcheur, et Jésus lui répond avec la grâce. Alors le jeune homme riche dit "Ben, écoute, je fais déjà ces choses-là." Jésus lui dit "Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as et donne-le aux pauvres." Et la Bible dit que là, hein, il a été tout triste parce qu'il voulait pas le faire parce qu'il était attaché à ses biens. Et on voit le contraste entre Zachée, un homme de mauvaise vie. Et cet homme de loi, avec sa propre justice, qui pratiquait la loi, mais qui n'a pas reçu la grâce et l'amour de Dieu dans son cœur. Parce que l'amour de Dieu dispose nos cœurs. Le Nouveau Testament n'a rien à voir avec l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est un livre d'instruction. Fais-ci, fais pas ça, fais si, un livre de loi, il faut que tu fasses. Le Nouveau Testament est un livre d'identification. Ça parle de qui tu es par la foi en Jésus-Christ. Ça ne parle pas de ce que tu dois faire. C'est pour ça que quand les gens viennent voir Jésus dans Jean 6, il lui dit « Mais que devons-nous faire pour faire les œuvres du Père ?» Il dit « Mais l'œuvre du Père, c'est que vous croyez. » Ce que toi et moi, nous devons faire à l'écoute de la parole de Dieu, c'est croire en Jésus et ce qu'il a accompli. Afin de contempler par la foi cette démonstration d'amour qu'il a manifestée à la croix et cette démonstration de justice qu'il nous a démontrée par sa résurrection et de la recevoir. J'aimerais t'encourager, cette phrase que j'ai notée ce matin pour moi-même, ne vis pas comme si la croix ne faisait aucune différence dans ta vie. Je veux t'encourager, ne vis pas quotidiennement comme si la croix ne faisait aucune différence dans ta vie. Parce que sinon, on n'a pas compris que le plan de Dieu, c'est de nous façonner selon le modèle de son amour qu'il a manifesté par l'abondance de sa grâce, qu'il nous a déversé sur le mont Golgotha. Et qu'il nous a donné le don de la justice en ressuscitant Jésus le Christ. Et c'est ça le modèle. Ne vis pas comme si l'amour de Dieu ne faisait aucune différence dans ta vie. Ce n'est pas possible. Ne vis pas comme ça. Je veux t'encourager à dire « Seigneur, je crois que tu es mort et ressuscité pour moi, et ce que tu as fait fait une différence dans ma vie. Tu m'as tellement aimé. Laisse, laisse, Comme Jésus t'est stimulé lorsqu'il était à la maison de son Père, j'espère que la prédication de la foi vient stimuler ta foi à l'intérieur de toi. Cette foi agissante par l'amour, elle vient vivifier si tu préfères son amour pour toi, et tu grandis dans la révélation que tu es quelqu'un qui est aimé de Dieu. Elle vient vivifier la révélation de son amour pour toi. Parce que la Bible dit dans Éphésiens 3, 17, que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, ô oh combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut connaître et vous serez ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire pour l'éternité, pour les siècles et les siècles. Amen. Mais si la parole de Dieu nous dit connaître l'amour de Christ. Pas ton amour pour Christ. Connaître son amour pour toi. Si la parole de Dieu dit que Christ habite dans, la, dans vos cœurs par la foi enracinée, fondée dans son amour, vous serez alors capable de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, à Dieu combien l'amour de Christ, l'amour du Christ est large, long et profond, et de connaître par l'expérience son amour pour toi. Comme Jésus dit dans Jean 15, demeurez dans mon amour. Il dit demeure dans mon amour. Ce n'est pas demeure dans ton amour pour lui, demeure dans son amour pour toi. Et ça, c'est le plan du modèle de Golgotha. Que tu restes conscient. Et il dit alors, vous serez remplis de la plénitude de Dieu. Comme on a lu tout à l'heure, ça parle ici d'être plein. Tu fais le plein. Tu, tu es plus que satisfait. Tu, tu, tu restes conscient que malgré les difficultés, tu es aimé de lui. Et il y a toujours des choses bonnes qui arrivent à celui ou celle qui se sait aimé de Dieu. Parce que tu sais qu'il va être là. Et qu'il va faire en sorte de transformer une saison de transgression en une saison de révélation. Qu'il va transformer une saison de soustraction en une saison de production qui va toujours transformer des saisons où, où les choses semblent, semblent être quelque chose, mais elles ne sont pas réellement comme ça. Parce que tu es en construction, en gardant la foi en Jésus-Christ. Et tu restes conscient, constamment conscient de l'amour qu'il a manifesté pour toi à la croix. Et écoute bien ceci. Lorsque tes pensées, ma pensée, nos pensées sont préoccupées par son amour pour nous, c'est comme si, écoute bien ceci, Jésus est ce qu'il est commence à déteindre sur toi. que la Bible dit que nous avons reçu les promesses pour participer à la nature divine de Christ. C'est quand tu commences à laisser tes pensées rester conscient, comprendre comme on a lu dans Éphésiens 3, après tes pensées préoccupées par son amour pour toi, alors la nature de Jésus commence à déteindre sur ta nature. C'est bon ça. Ça parle comme s'il y a une transformation surnaturelle qui se produit dans ton cœur, dans mon cœur, et ton cœur et mon cœur commencent à prendre les couleurs de sa nature. Alors, le, ton cœur commence à prendre les couleurs de son courage, de sa paix, de son repos, de sa force. C'est de ça qu'on parle. Regarde selon le modèle c'est fixe tes regards sur Jésus qui est l'auteur et le consommateur de notre foi regarde à Jésus ce qu'il est, ce qu'il a accompli et juste en regardant il y a une, une, une transformation surnaturelle parce que tu gardes la foi en lui ce qu'il a accompli et à chaque fois que tu regardes tu restes conscient de son amour pour toi et malgré les difficultés cette foi-là agissante par son amour pour toi transforme ta perception de tes situations et transforme ton être intérieur. Et sa nature déteint sur toi de plus en plus. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. C'est comme dans le désert lorsque ils sont mordus par un serpent et certains meurent. Vous savez, pour être guéri, ils devaient juste regarder au serpent de bronze élevé sur le bois. Et juste en regardant il y a une, quelque chose qui se passait dans leur corps et qui les guérissait. Juste en contemplant Christ et ce qu'il a accompli à la croix, il y a quelque chose qui va se passer en toi qui va te guérir, qui va te transformer, qui va te restaurer. Parce que pour Dieu, tu es en construction. Et après que vous ayez souffert un peu de temps, il vous rétablira, il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable parce que les choses ne sont pas comme elles semblent être. Lorsque tu gardes la foi en lui. Ça me fait penser également au roi David. Cette histoire incroyable lorsqu'il vient affronter Goliath. Ce qu'il y a d'extraordinaire entre David et Goliath, c'est qu'on peut voir une chose. Ce jeune homme, David, qui était encore un ado, selon les théologiens, ils disent qu'il avait aux alentours de 16-17 ans en ce moment-là. Goliath, lui, était un, un géant euh, réellement entraîné à la guerre. Euh, le gars faisait Krafmaga, Krafmago, MMA, MM, ce gars faisait. Je veux dire, il faisait tous les sports qu'il pouvait, quoi. Le gars a lancé le javelot, l'épée, le gars, C'était un, un guerrier accompli. Un Jedi aussi, si tu veux. Et tu vois David, lui, eh ben, c'était un berger. Mais David, sa pensée à lui, était préoccupée par autre chose. Quand il vient dans le combat, quand il vient dans le combat, écoute bien ceci. Il dit dans 1 Samuel 17, au verset 45 David dit au Philistin, Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Le maître de l'univers, au nom du Dieu, de l'armée d'Israël que tu as insulté. Pfff. On voit que David, ses pensées étaient préoccupées par la grandeur de Dieu. Et quand tes pensées sont préoccupées par la grandeur de Dieu, la grandeur de son amour pour toi, parce qu'il savait qu'il était bien aimé, alors que là, il était délaissé par sa famille, il était loin, il s'occupait encore des brebis, mais il savait que la mise à l'écart était en réalité une mise à part. Il savait que les choses ne sont pas, ne sont pas ce qu'elles semblent être. Il s'est connecté à Dieu, préoccupé de la grandeur de Dieu. Et quand il arrive devant Goliath, ça sort de sa bouche. Il dit, toi, tu viens avec moi contre le javelot, l'épée, avec le javelot, la lance, l'épée. Moi, je viens avec toi au nom de l'Éternel. Il est imbibé dans sa pensée, dans sa conscience de la grandeur de Dieu. Préoccupé malgré les, la, le défi géant qui se dresse devant lui. Préoccupé pas par le géant devant lui, préoccupé dans sa pensée par la grandeur de Dieu en lui. Parce que quand tu te préoccupes de la grandeur de son amour pour toi et tu réalises que son modèle, c'est le mont Golgotha et que tu restes conscient de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ et que tu gardes la foi malgré les défis géants qui sont devant toi, alors, peut-être inconsciemment, mais sûrement surnaturellement, il y a une transformation qui se produit en toi et sa nature déteint sur ta nature. Parce que tu es en construction. Et il te construit comme ça. C'est son cœur. Alors, est-ce qu'il y a des géants aujourd'hui dans ta vie que tu dois tuer Est-ce qu'il y a des situations et tu regardes en ce moment et que l'ennemi veut te faire croire que ce sont des situations géantes. Mais les choses ne sont pas toujours comme elles semblent être. Si tu gardes la foi en Jésus, il est capable, oui, de transformer le mal en bien. Si tu gardes la foi, il sera toujours fidèle pour construire sa nature en toi, façonner sa nature en toi. Quelles que soient les saisons il est là pour toi et avec toi. Amen. C'est son cœur. C'est un bon berger qui prend soin de ses brebis, de ses enfants. Comme Jésus dit, mais si dans les évangiles, mais si un berger qui a 100 brebis en a perdu une, il laisse les 99 et il va chercher cette brebis perdue. Et vous savez l'image qui m'est venue de cette brebis perdue, lorsqu'il la trouve, il la met sur son épaule. Et il marche avec la brebis sur son épaule. Et je crois que pour beaucoup, si tu me regardes ou dans ce lieu, si peut-être tu t'es perdu dans les difficultés et que tu as du mal à voir les saisons dont je t'ai parlé avec les yeux de la foi, parce que je vous ai dit que la foi est une perspective également et que tu as besoin que Jésus te porte sur, ton épaule, sur son épaule. Pour que tu puisses te sentir porté par lui face aux difficultés que tu traverses et qu'il est là pour que si toi tu es blessé, fatigué, nous avons un bon berger. Jésus-Christ, notre sauveur et seigneur, qui te dit fais-moi confiance. Fais-lui confiance. Il n'y a pas une saison que tu as vécue dans ta vie qui n'est pas capable de transformer pour que toute chose concoure bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui marchent selon son plan parfait. Et son plan parfait, il a été façonné, dessiné, révélé à Golgotha lorsque Christ Jésus, qui est le plan, le mystère caché avant tout le temps, l'agneau immolé avant la fondation du monde, est venu exécuter ce plan parfait que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit avait concocté de toute éternité, mais qu'il a réalisé il y a à peu près 2000 ans en arrière, afin que tous ceux qui croient soient sauvés par le moyen de la foi en Jésus-Christ le Seigneur. Amen.